0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊,聊汽车。各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门。大家好，欢迎来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这个话题呢，是钉钉很早以前就理钉好给到我的啊，说叫做不加长的 GS 是不是谁会为他买单，对吧？是，反正至少我不会为他买单、啊。<笑>所以你的观点很明确，对吧？对，我不会为他买单。然后我也想知道，就是钉钉，你对这个观点到底是什么样的明确的态度啊？呃、因为。
1: 我先问你一个问题啊，就三刀，你也做了差不多有十年的这个汽车销售，你觉得加
0: 长在中国市场上是一个什么样的概念？嗯、这个应该怎么说呢？就像有些女孩找男朋友一样，她说这个我要我的男朋友一比八，然后长得像松中基是吧？就全民老公是吧？<是 S 2> 特别帅啊，然后她可能最终的结果是她找了一个。不是一米八的，但是应该个子不会低于一米七三、<五>七四、七五，对吧、啊？对吧、嗯？这个我们俩米身高应该一米八超啊，不到不到，不到也不到，但我们俩都是一米七几啊。嗯、对，那长相就是，就算他不是松中肌，起码他不会太难看，嗯、就是他能当时提出这个标准的女孩，她有一个基础的，她能接受的底线，大概就是这样。嗯、就中国的加长车。就是你不加长，就把底线已经抬高了。对，你不加长，大家都在这么玩，底线在往上抬。那么这个时候，呃，你所谓主流还是不主流？我知道你开的就是不加长的嘛。是。那有一部分人，他对某一些品牌，他有一个死钟，就是他不加长是经典，加长可能就不经典了。对我们今天聊的话题，可能有一部分也是切入到这个里面，没错。<是吧 S 2> 嗯、我们今天聊的呢是雷克萨斯的 GS，、嗯、大家看
1: 到标题也已经看到了。嗯。那其实。雷克萨斯 GS 所处的这个级别比较特别，嗯，是哪个级别呢？就是宝马五系、嗯、奔驰 E 级和奥迪 A 六的那么一个级别。嗯、那我们知道这级别的三款车在中国都已经是长轴距版，或者说都已经加长
0: 了。对，
1: 那 GS 呢是没有加长，所以呢，呃。我们可以看到，因为那个 BBA 都加长了以后呢，就是把这些没有加长的这些行政级的车啊边缘化了。没有加长有哪些？我现在想一想，已经很少了。嗯，就比如说捷豹的 XF 也也也出长轴去办了。对。然后我现在能够想到的行政级车里面没有加长的，我脑子里面很快的过去有三款车。嗯。第一个是呃凯迪拉克 CTS。嗯。第二个就是这个雷克萨斯 GS， 还有一款可能更贵一点，玛莎拉蒂的 Ghibli。这个是
0: 就是没有加长的、呃，还有啊、呃，倒也是啊，日本品牌的话，像英菲尼迪也加长了，对啊，然后阿库拉，阿库拉算了，阿库拉量太小
1: 了是吧？对，阿库拉轿车，反正就这个就在中国市场，对，只能给
0: pass 了是吧？对,是吧对对
1: 对，只能就我们不去聊那个车。<笑>嗯,嗯，那其实我们可以看到一个现象是什么？就是在行政级车这么一个级别上。其实传统意义上的我们说豪华运动轿车，什么叫豪华运动轿车？就是把豪华和运动相会能够融合起来，然后这种车呢特别适合长途驾驶，然后呢空间比较大，然后呢又嗯开起来又不累，这么一种车呢越来越边缘化了。也就是说它分化成为大量的主流的那种行政级车都是加强的，就我豪华舒适，但是我已经不
0: 追求运动性了。其实现在运动的话，我不知道你怎么理解啊，因为你是一个喜欢开车的人，是、啊，而我是一个可能把其他车坐车的人，对我，但还没有司机啊，<笑>就是我是把车当成从工具，然后现在提升成一个可能社交符号，就是我、嗯、我所要的东西，我们以前在聊奔驰、宝马、奥迪选购的时候，<错>我们俩观点是非常明确了，是，差别很大。那呃，像这种运动型轿车，运动这两个字的理解，我看现在很多老百姓啊，其实。呃，还是不太一样。有的，对，我想表达的意思就是，比方说，奔驰、宝马、奥迪，外形上来讲，长得运动，长得运动，对，而且整个的品牌基因有没有发现，现在都运动了，是，连奔驰现在以前我们觉得都是老头儿开的车，对，你看现在的 C E， 奔驰 E， 长得都很运动 ，G L 全是走运动路线 ，A M G 套件直接就上来了嘛，对吧？没错。那你你所理解的这个运动，你你能说说就是我所
1: 理解的运动，就我们在讲的真正的运动，就。看上去运动和开上去运动是完全不同的概念。嗯，所谓开上去运动的话，就你这款车，比如说我在过跑山的时候。我在过一些弯道的时候，它整个车身的整体性、它的跟随性，就那些方面会比较运动。嗯、那我觉得，呃，我不知道听友中如果稍微多开过几款车，比如说你开过呃标轴的三系，开过这个呃像一些小钢炮 GTI 这种车，包括你、嗯、哪怕开过普通版的福克斯，嗯，也没问题，你就能大概知道就相对比较运动的那种感觉是怎么样。但你对比来看，比如说如果你拿福克斯来说，你跟一个丰田的卡罗拉来比。那你马上就能知道什么叫运动，什么不是运动
0: ，或者说你
1: 拿一个 GTI 和一个，哪怕 GTI 当然可
0: 能比普通的这个高尔夫又会运动很多。对，我大概理解你的意思。但是现在的老百姓在选车之前啊，其实他对很多的数据会去比，比什么呢？比方说什么功率啊、扭矩啊、长宽高啊、配置啊。但是你像到了这个级别，就是五十万上下的这一部分的用户群体啊，是他选择的这个。点又不一样了。嗯，我曾经有一期节目讲过，就是屌丝买车跟老板买车的区别是什么？嗯，就老板这一批人本身是从屌丝当中逆袭过来的，是。他可能是各行各业相对来讲还算可以的一部分人。你你想买得起雷克萨斯 GS 这些老板，我估计可能就不仅仅是什么各行各业里面，没错，比较优秀了。可能就算是富二代，可能家里面老爹老娘给的钱预算都比较高的。那那一代就不说了，就我们曾经遇到过一个富一代买这个车，雷克萨斯 GS 上一代的，对他其实当时的要求非常简单，第一，他对雷克萨斯的品牌，他就认为这车开不坏，而且很省心嘛，对吧？<是 S 1> 保养不要钱，没错，有什么问题开到 4S 店就可以解决了。那么其次就是他觉得他要的就是一个不要跟那些 BBA 一样，一样，对，然后开起来各方面看起来也偏运动一些的，没错，他就买了一个顶配。然后现在我看到这个车改款之后上市。感觉更犀利了。你看那个前脸，现在那个纺锤形的前脸，哇，好夸张啊！犀利，不，你喜欢吗？这种？我觉得其实我最
1: 喜欢的是车尾。嗯，车尾我觉得两个尾灯它的协调性非常好，感觉上，反正挺美的。车头呢，我觉得一开始的时候有点不习惯，就纺锤形的前脸啊，是从就现在这一代 GS 是第四代，嗯，就新的是第四代的中期改款，就是从第四代就是大概一二年吧，我印象中。好像是一二年的时候，第四代开始用的防推性前脸，那个时候真的有点不习惯，实话实说。嗯、但是这两就今年吧，主要是今年和去年，从 N X 到 R X， 就是就就一堆一堆车看多了，好像也挺习惯。但
0: 是我我说实话，不习惯是吧？对，我不习惯到什么程度？我觉得这车啊，如果开到小区里面，能把小区的小孩吓哭。嗯嗯就攻击性太强，对，是<吧>攻击性很强，而且你看那个两个眼睛就是两个大灯啊，是因为我本身是从奥迪体系出来的，嗯、就我对灯是比较敏感，就灯场的人嘛，是，所以这两个大灯，特别是 LED 的全 LED 大灯，嗯、就是挤在那个地方，你懂吗、啊？就是当一个人跟旁边人要打架的时候，要争吵的时候，对你是什么表情？你基本上太凶了是吧？对，眉毛皱起来，然后眼睛就聚在那个地方。所以他这个 LED 大灯聚在那前面，然后中间正好又是个纺锤形的，就到叫什么是叫纺锤形是吧？对，纺锤形的这个前脸，然后又是个大的进气格栅，大的进气格栅就像一张大嘴。打架的时候嘴巴要张开嘛，啊就得喊对吧？还全都没挥出去，先得要喊出来声音。所以这个给我感觉，这个前脸就像是一个平民轿车。然后给加上了一个一个一个大包围，因为你你看它侧面的线条就非常有这种感觉，就中间的腰线没有什么特别明显的这种攻击性或者说是运动性的这种短线条，是但是前面包括屁股后面就很明显能看到它是想把它做的非常运动啊。嗯，是，我是觉得确实就设计外观这个东西啊，永远都是见仁见智。见仁见
1: 智、啊。对，我我个人呢。感觉上，这个车车尾是我特别喜欢，车侧呢也不错，嗯、车头呢，反正是有点有点有点特别。但是我觉得有一点比较好的，就是说这一代的整个雷克萨斯车型车型啊，识别度非常高。嗯、是你老远老远你就认得出来这是一个雷克萨斯车型。是的，是的，对。然后我们刚才说到这个，为什么这个行政级轿车就比较运动的行政级轿车会被边缘化？其实我的观察呢，有一个非常重要的原因，可能不知道三道注意到没有，就是说。嗯我们的今天的车啊，都比以前更大
0: 了
1: 。嗯，比如说我今天的 Polo 比第一代的高尔夫要大。对，今天的三系比两代之前的五系还要大。是的。那也就是说，我当年的，比如说一个标轴的五系，我扮演的是一个行政级车型，一个比较运动的行政级车型。什么概念呢？就是说，我能自己开，然后配置很高，很舒服，对吧？然后呢，后排空间也还不错。但现在扮演这个角色的是什么呢？是长轴版的三系，长轴版的 C 级。是的，因为今天的三系跟当年的五系一样大，后排空间一样大。然后如果是顶配版的话，它的舒适配置可能也还不差，是<的 S 2> 对吧？配置也还不低，所以扮演这么一个角色。所以，当三系和 C 和 A 四能够扮演一个当年的这么一个豪华运动轿车的这么一个角色的时候，那当年的这么一个级别，就是到五系这个级别的细分市场就完全。至少在中国，感觉上有点被彻底边缘化的感觉，就就就全变成加长型
0: 了。对，所以今天的五系加长型可能比早两代的七系标准版还要强。对，所以这就是我也是觉得比较痛苦的事情啊。如果真的我要把预算放在这个区间里面，然后我去看他们的车，可能跟 A 六啊、五系啊这些车型去比的话，那是第一反应就是这个车小。我首先得对接受它小的这个现实。是，呃，我记得有一个不知道恰不恰当的比喻啊，当年。呃，奥迪 S 八刚上市的时候，是它是不加长的。对。然后呢，有一些土豪老板当时说买 A 八，但是 A 八觉得还是便宜了一点，希望有一个操控更好、嗯。更贵一点。对，想 W 六十二，然后我们说没有 W 六十二。嗯。我说带你去看看 S 八。嗯。然后到了 S 八那个车子面前，第一反应就是这到底是 A 六还是？对吧？<笑>就感觉很小，然后拉开门，确实因为它不加长嘛，对，所以他就觉得说不不不,不考虑不考虑，所以就不行不行，我要一定要，还没有我自己开的那个车长呢，他开个奔驰 E 过来的加长版本，嗯、所以有的时候他就是这种这种情况。对，现实生活当中就很很难去逾越这个点。是，然后这个车我们可以看到，它轴距是二八五零嘛，对，然后就很很夸张的一件事情，宝马三。二九 <29, S 2> 版对，二九二零，然后奔驰的 C 也是二九二零，是。然后唯一现在因为 A 四还没换代嘛，<是>它 A 四还是几年前的版本是二八六九，二八六九也被也比这个 GS 二八五零要要长一点。<是>马上一换代，我相信轴距应该会直接秒这个。而且 A 四还是前驱的嘛，可能空间更大。对，所以就这个问题点，一个后驱车是吧？所以，但是运动版，我其实就。在去试这
1: 款车之前，因为它在一个礼拜之前其实是上上市发布会。嗯，那当时我我自己在微博上这个，我们今天录是一个礼拜前。哎，呃、我们录了一个礼拜前，其实大家说的话，可能我们播可能也有一个月或两三个礼拜。对对对，那个时候的一个礼拜之前呢，我就提了两点，我觉得这个车可能会有两个痛点在什么地方。嗯、第一个就是它没有加长，嗯。第二就是它的价格是不是有竞争力？对。那我们一个一个说。当、嗯、我试完这款车以后呢，我是觉得，也许我们的观点可以稍微做一些调整。嗯。什么概念？就是说，首先，就像三刀刚才说的，你那朋友就喜欢 GS， 对，就 GS 到底在卖什么东西？其实我相信雷克萨斯在推这款车的时候，没有把它当一线的、一线的热销车去推。嗯，就比如说我如果说 BBA 对吧，五系、A 六这个级别的卖得好的，那就是一万出头。那雷克萨斯可能本身属于二线，我可能卖它一半，五千多。那我相信雷克萨斯心目中的 GS， 可能在雷克萨斯品牌里面都不像 ES 那么那么去热卖。嗯，就它的预期就没那么高。那在这种前提下，他要找的是什么样的人呢？他要找的就是像三刀刚才说的那种朋友。嗯，就我对。我我能认他这一口，嗯，所以当我去试车的时候，我试了一天车的时候，我慢慢的就是我在转变这个思路，我在想哪些人会去喜欢这个车，嗯，所以今天我们来聊的时候，我也是想我们我跟大家好好聊一聊，就是说哪些人对哪些人来说，你这款车，哎，可能你是可以去考虑的。
0: 那这个车现在按我的想法，它可能走的是不是属于非主流路线，对吧？呃、但是它的设计其实应该也是出自名门啊。对，它首先设计还是
1: 我不管你喜欢不喜欢吧，至少就是很有特点，对吧？这个大家都能承认。对，然后这是外观，然后内饰那部分呢，我一直觉得是。嗯，雷克萨斯比较强的，对外观很犀利，但是拉开车门发现，对，就是还是很东方的那种，<对>很舒服，然后居家的，非常精致，非常有质感。然后他一直在强调他的匠人精神，也有一些地方，嗯、比如说两百 T， 就是那个 F Sport， 嗯、那个，那个那那个那个版本，其实他用了一些比较特别的来做铝合金的这种工艺，反正挺有层次感的。嗯，然后包括它的动力，它的二点零 T 二百四十五马力，基本上就是。就是宝马二点零 T 的高高功率版本，就五二八的那个版本嘛。对，就它就没有那个版本。然后这个车其实给我印象最深刻的几点啊，第一点非常舒服，嗯，非常适合长途驾驶。因为我们开车是从宁波开到舟山，我觉得那个车你哪怕开一天你都不会觉得累，嗯，它的座椅。大概有十几项吧，我都忘了，反正但就调节非常丰富，从背部、腰部，然后这个腿部各种各样的各种组合吧，就是让你能够非常舒服的一种状态。然后它的悬架也也反正挺有韧性的，就你首先很舒服，其次呢，真的要讲操控的时候也还不错。然后它的静音都做得非常好。然后我们有一段在那个山路上开，你就觉得这个车啊。跟我开三系其实差别不是特别大，嗯，就非常明、非常敏捷，然后整个操控的线性和顺畅程度都非常好。就总的来说，我要总结一下，像什么我说过英文，就像 old school， 就我觉得中、嗯、中文比较难翻译，直接翻译就老派，老派老派的豪华。但是呢，中文这个老派呢，稍微有点贬义，我觉得因为好像中国人喜欢比较新的东西，就是比较保守的那一帮人，对吧？对，就比较保守的那种豪华，然后非常舒服，包括这种操控的质感。其实这个车本身它是有很长一段时间的历史文化背景，它是有很长的历史。<吧>它第一代的时候，我记得是乔治亚罗设计的，嗯、就是当年当年的那个奔驰、宝马、奥迪都是方方正正的时候，对它设计的就比较动感。嗯，然后它第二代的时候，曾经是零到一百一百五点四秒，就最快那款，车。哦、非常快。今天来看，非常快。嗯。然后第三代的时候，他又引进了混混动系统，嗯，然后现在第四代用了纺锤形的前脸，还是挺有历史的一款车
0: 。就这个车，其实我觉得按照这个思路上去走，材料我也看到了。其实九八年当时就跑到五秒四了嘛，百公里。零五年就开始混动了嘛。是。零五年，距今十一年的十一年。就是它其实这个车承载的就是说我雷克萨斯的一些先进技术，对，包括我们所能干出来的一些漂亮的事情啊。是。我就放在这车上面。因为雷克萨斯当年就。最承载雷克萨斯先进技
1: 术是 LS，、嗯、它的旗舰。对我给哥们儿订了，然后等了好长时间，实在等不了了。啊、<是>嗯
0: ，然后 GS 呢，是它里面就我说的，它把豪华和运动嗯结合在一起的，对，一款<管>车。就是我有这辆车，然后我不一定让它销量非常好，但是让所有的对手能看到，对对吧？反正老子就是造出来了，你爱买就买，反正竞争对手，你你能干出这个事情你就干，你干不出，我起码有这个技术，就是它可能承载的是这么一个符号化,化的东西。对它。承载的是，就是说，有些人他既想自己开，又想比较舒服，嗯
1: ，然后呢，有一定的空间的保证。但从今天来看，他这点空间的保证，我们刚才已经说了，已
0: 经没有任何优势了，对吧？对，其实我觉得应该把价格稍微再降一点，因为毕竟这个车，你看啊，它它的配置也很搞笑啊，二点零 T 的两个版本啊，呃、一,个一个领先，对，一个领先，一个一个 F Sport 这两个版本其实也大家很容易去对比，我估计一看到 F Sport， 基本上没人买领先了，是。然后很多的一些配置都都增加的，我觉得是比较切中要害的啊。然后剩下来两个版本就是其实不止了，应该是两个动力总成，一个 2.5 混动，<对>一个 3.5 混动。对， 3 5混动七<对> 9九万九起，我的天啊，<贵>这个基本上对8 0万能买到什么车？<对> 8 0万基本上就,就再高一级别嘛，对吧？基本上你像7系对7系 A 八 <8, S 1> A 8 Q 7、嗯、然后宝马叉5
1: 这些。但是呢，你要想它是一个六缸加混动啊。<对>就是你那些其实可
0: 能就四缸对吧，或者六缸的盖板。对，这其实这年头买轿车上八十的人，我我感觉是少之又少了。是，因为现在基本上奔驰 S 基本大部分八十九十往上跑的都是看这个车，对不对？我们俩可以认可。<对>然后就是呃，可能有些人看七系，那 A 八其实现在销量也也下滑的蛮严重的。是。然后就基本上 SUV 这个一开始也是。嗯七八十万往上走的是在网上有一个销量往上突破的情况，因为前段时间我了解到，比方说 Q7 现在也开始要让价了，之前还加钱对对。对 Q7， 而且现在两点零 t 其实也价格挺低的。对，我就刚刚想后面讲的就是，就入门的这个级别也越来越低。哎，但我想
1: 我们来讨论一个问题啊，就是你有没有注意到就？ G S 2 0 0 T 啊，它的入门价 45.9 万，其实不不便宜嘛。对，就相对来说，你五系可能有40万之内的，对吧？对，就这个级别的很多。<对>但是你回过头来看，这个这个、这个、这个它的乞丐版吧 ，G S 2 0 0 T 领先版，配置极高啊。你看动力系统， 2 4 5十马力，这个就是528的水平。对， 3 5 0牛米，这就528嘛。嗯。零到1 7七点三秒，也是528的差不多， 528好像 6.9 吧，嗯、差不多对吧？然后它的标配标配什么 A C C 就。自适应巡航、车道偏离警示、预碰撞安全系统、远近远光灯自动控制、全 LED 的远近光大灯，十个安全气呢，十二个扬声器，嗯，四年的免费保养
0: 。对，这、就是最低
1: 配的，最最低配的。对，就这个最低配，基本上就相当于别的品牌的中配甚至中高配。对，就我我觉得你怎么评价它这个定价策略？就是盖板不盖，但是它价格就高啊。就你觉得它如果出一个四十万之内的？就真正的相对比较减配都不能算盖板，如果他把这些都去掉，真正
0: 的盖板可能就三十来万吧。这个我我觉得说白了，还是他把这个车的定位可能就放在就放在一个比较高的对比较高，然后他就是门槛就列在这个地方。我不知道你吃不吃那个日料啊，就是有一个日料叫鱼四季。嗯嗯嗯，鱼丝鸡很贵，然后鱼丝鸡呢，基本上什么样的人去吃呢？可能就是比方说公司聚餐，老板请客。嗯，老板请客的时候，就是员工觉得说老板要看你的诚意度到底有多高嘛。嗯，对不对？你要说路边吃个麻辣烫，我也能去，但是我心里面对你老板看的就是大概这个点。是，那哎，请你吃个鱼丝鸡，哇，那开心的不得了。感觉每一次路过的时候，可能都是去吃旁边那个外婆家，但是老板请客，那这个基本上档次就在这个位置。嗯、那这个车子，我估计他当时。点这个销量的点的时候，他可能自己当时就觉得没有必要出盖中盖，没必要，没有必要出盖中盖，出什么盖中盖版呢？就是可能有的人没听过什么叫盖中盖版，就是德系车是最明显的。对，德系车盖中盖版本就是入门，基本上就裸的裸的一塌糊涂，就是织物座用，是吧？也还好、啊、有的老司机喜欢嘛，织物座椅没有天窗，然后没有自动空调。对不对？就基本上所有配置都没有。对，所有配置都没有，然后就是一个收音机，可能呃最多给你插一个 AUX 接口，然后裸的方向盘是。但这个车的入门就非常高，这个车入门级大概是很多品牌的豪华版吧。对，我刚刚看到这个预碰撞系统加 ACC 和车道偏离警示，其实 ACC 车道偏离警示我们前面几期节目聊到嘛，是，就是国内自主品牌算配置给的都起步很高了啊、哦。是。但是自主品牌。基本上带 ACC 和车道偏离，那都是很高的配置了。没错，德系的话，我就举个最简单的例子，奥迪 A4。奥迪 A4 的话，要到运动版，像这种级别或者豪华往上跑，才能就四十万上下，才能有这些配置。<没错 S 1> 这是很高的配置了，这个
1: 非常高的配置，这个，所以，嗯，怎么说呢？你说它贵吧，我觉得也不完全能那么说，只是说它绝对价值比较贵。嗯、就我们其实一
0: 开始把它列为。贵和不贵，我们把它可能放在了一个框架里面，没错，就是它的长宽高，它的轴距现在其实跟呃它的前一段的竞争对手其实是在这个级别里面的，没错。但是它其实是要保证一个运动化的一个基因，运动化基因，然后呢、嗯、非常豪华舒适的那种感觉，<对>配置非常高。所以这个怎么讲呢？嗯、只能是他要烧高香去拜一拜，就是中国人的这，就是有那么一群人愿意去为他的情怀买单。对对对，就是所选择的这个点将来。真的，你不知道老百姓，或者说就将来的九五后啊、九零后，他是怎么样的一个选择？他选择的一种一种点，就是他可能现在了，他看就老头子，你们选的全是家常，是对我们现在刚上来的这这些年轻人，不需要，我不需要，我,我干嘛要家常呢？对、啊、那可能家里也没那么多人，是吧？对，可能这个市场又转变回来了，是有没有可
1: 能这种情况？我觉得呢，嗯，肯定有一部分消费者是有这方面的需求的，<对 S 2> 只是说呢。呃，这个需求能养几款车？对，因为现在这个越来越少嘛。嗯，包括我们说 X F 那个，然后 S 9 0好像也是要出长轴的，包括就就
0: 这个市场会比较小。但是当它小到一定程度以后，也许就是能养活这个市场。对，我就担心以后不会出现，会不会出现一个很搞笑的现象，就是原来短轴的，然后在国内全部 L L L 加长了嘛，以后都是 L 乘以二的四次方。嗯嗯然后结果突然市场开始变了，<笑>然后九五后甚至蛋蛋后上来开始买车的时候，它不要长，要要短，越短越。越越好，越紧凑越好，就像我们上次聊的那个马自达 MX-5 一样的。是，他们觉得说，哎，那我还需要五零五零平衡比较小，对我还需要怎么样？那汽车厂商就头疼了。不,不头疼呀，你想，宝马对吧？以前是三系，现在我再给你出个一系啊。啊，是这样子。奥迪，奥迪有 A3， 我还有 A1 啊。对，就对我总有办法嘛我。我的意思就是短的变长的简单，那长的再变短呢？不用呀，我再加一个短的。再加个短的，就是长的正常卖，就,就奔驰不就 A class 吗？<笑>就我长的正常卖哦， oh, 听懂了，那挺有意思的。<对>但是如果比方说，就像我们现在看有一些车系，它一直都没有加长，其实厂家就会，比方说打一个广告，就是我们永远原汁原味，是吧对，我们永远不变长，对,对，<笑>我们永远不变长，我们一直都在短对
1: 。对，其实就大家都在玩一些策略了。<笑>对对，然后呢，嗯、呃，刚才说了它很多好，我觉得这个为了、嗯。避免广告嫌疑是吧？避免广告嫌疑。我们来说说它有一些不好。那刚才说了后排的这个空间问题，这个呢就是见仁见智吧。我觉得大部分消费者肯定是越大越好。但是如果有百分之二十的消费者或者百分之十五的消费者觉得我不要那么大，我要保留它那种运动感 ，OK 的那就 OK。那别的有几个地方我觉得稍微有点不太好的，第一个就是我不知道雷克萨斯的用户应该知道它的。中控啊，它不是触摸屏，对。然后呢，它有一个叫 Remote Touch， 什么意思？呢？就有点像鼠标一样的一个控制的东西，对。然后有一些按键可以，这三刀应该知道，就
0: 像那个电脑屏幕上面的小鼠标，哎，一个小鼠标，然后你可
1: 以去移上面的那个鼠标。但是我觉得这个车有一个问题，它鼠标太快了，反应太快，就是我比如说往左弄一下，很有可能就直接跳过两
0: 格或者三格，往右也是
1: 这样，你要轻轻地移，哎，就是你得很小心，你知道啊，这个在运动过程中，你在开车过程中要做到这一点，稍微有点难度，嗯。第二个呢，就是它的杯架特别小，嗯，就特别浅，嗯，就是如果你放一个正常的矿泉水瓶，你会觉得特别浅，容易很就容易
0: 倒。就是这个车的定位又是一个运动版的车，但是杯架又很浅，然后一个弯道直接就水瓶子飞出去了，是吧？没错。所以，嗯，总的来说，就我们基本上
1: 聊到现在，我们大概能形成一个共识，这是一辆，嗯,嗯，怎么说呢，适合你。一直开，然后开长途会非常舒服，嗯，然后呢又兼顾了一定的操控性，然后呢比较老派的，然后呢，但是呢它的。缺点可能就是跟那些主
0: 流的加长轴距的车相比，它的空间就没有那么好。是的，其实我们一直在聊这个车的过程当中，呃，空间的问题点一直没断过。是，其实空间也是很多人能不能跨过这个门槛的一个一个关键的点，是吧？是。但是也要知道，其实日系车在国内的日子也不是非常好过啊、哦。嗯。很多地方的人只要一提及说买车啊，日本车不考虑，是就已经 pass 掉很多人了。然后再有一部分人说这个进口车。然后这个车子的价格定价，我再看看那些德系，再看看那些可能现在也很有竞争力，但不是德系的一些品牌。那所以这个销量啊，真的，我不知道我觉得
1: 就大家还是看气质
0: ，怎么说呢？就比如说这个
1: 气质，我刚才说是比较嗯保守，或者说是比较传统吧，这个词更中性一点。Old school， 就这种感觉的车，我随便再举个例子，就比如说这个车，它我刚才说了，它有呃车道偏离警示。其实它这个功能啊，不仅仅是车道偏离警示，它是会帮你修正方向盘的，
0: 就是它会有一个有一个力扭,、嗯、扭矩帮你修
1: 正，嗯、但是它修两三次以后呢，它就会自动退出。我、哦、知道。然后再过一段时间呢，它会告诉你这个，嗯、呃，你这个方向频繁偏离方向，你是不是该休息了？它会提醒你，知道
0: 是吧？是是是滴滴
1: ，然后出现它是会出现一个字屏幕，不会有语音是吧？不会有滴滴，已经算不错了。对，它会提醒你。嗯、那我想说的是什么呢？你会发现这个就是品牌和品牌之间的差别，可能大家没有注意到，嗯、它这个功能关。官方的说法叫车道偏离警示。嗯，大部分告诉你车道偏离警示功能的车，它是只有警示，它不会给你纠正的。对，只是低响一下。对，只是低响一下，或者一下座椅座椅、嗯、震动一下，方向盘震动一下，嗯、它是不会有动作的。嗯、那它有了动作，但它又不叫自动纠正，嗯，或自动保持，它就叫警示。嗯、我觉得从这一点上，其实你可以看出雷克萨斯在定义这项功能的时候是很保守的。对，它把它定义为什么？它把它定义为你的一个帮手。你的一个管家，而没有把它定义为自动驾驶的一种功能。对，因为我们也看到有些豪华品牌说自动驾驶，其实跟它功能是一样的，也是稍微辅助一下，然后过一会儿就不行了。对，所以从这个角度来说，我觉得你会发现 GS 是一款它比较保守。就他该有什么他就有什么，然后他把你照顾得很好，但是在某些方面他又不像他的竞争对手那样，比如说我一定加得很长或怎么样。但反过来，他在外观上呢，又哎这一代的雷克萨斯又有他自己的一些独特的个性，对，做的比较极端。所以我觉得喜不喜欢这款车，关键在于你认不认可他这种文化。对，没关系嘛
0: ，因为雷克萨斯其实现在 R S 啊，包括这个 E S 啊，包括 N X 啊这些车型，哎，其实销量还是行的，就是。我不知道这个三刀自
1: 己关注怎么样？我觉得最近这两三个月啊，随着我们节目收听的用户越来越多，嗯、我觉得有一个特别奇怪的现象，嗯、就是通过我不知道是通过节目还是通过我们杂志还是通过谁啊，反正在微博上找到我的、嗯、很多听友都在咨询车，嗯，咨询的多的 SUV。在 SUV 里面咨询最多的品
0: 牌，竟然就是雷克萨斯，<对>这个我非常出乎意料。这个一部分可能是真实听友啊，还有一部分估计可能是这个公关公司换小号，嗯、然后再反复的给你，反复的给我。<对>让我产生这种错觉，对吧？产生错觉，结果多说一说，对吧？对吧、啊？目的不达到了吗？今天不就聊那个萨斯吗、啊？是啊，也是啊。所以，对我，所以我觉得这个里面多问问题的话，对我们是有好处的，会对我们在选题方面也会有影响啊。呃、这个你是给了这个公关的朋友们一个思路，是吧？怎么样去影，怎么样去影响自媒体的一个重要的思路，是吧？对，其实还好，将来反正不管大家有什么样的这个问题点，都还是可以通过微博私信啊，对，可以通过节目下方的留言跟我们进行互动，<对>我们也会抽一到两期节目出来跟大家。他们来
1: 分享，对，就是来交流一些问题的回答
0: 。好，反正今天这些话题大体上就是这样。我觉得 GS 这个车可能离一些朋友也比较遥远，而且就算预算在这个价位的话，大家可能也不一定会把它当成首选。是但是呢，我觉得了解一下比较好啊。<对>然后，如果大家希望给我们去聊一些更加常规性的一些车型的话，我相信大家其实也看过很多网上的什么测评啦，<是>什么文章的一些报道啦，那我们可能将来会夹杂一些更好玩的一些方式对比啊，或者是没错，我们开过的<错>或者。我们见到的身边的人发生的事，对，我们觉得就是不管一款车它是主流还是不那么
1: 主流，嗯、其实我们基本上就把这款车聊清楚，对，然后让你觉得这款车哎适合我或者不适
0: 合我，对，我觉得就帮你的角色可能更简化一点，对，我觉得这样的目的就达到了。那么节目最后呢也是一样的啊，说说我们的最近的动态。我们新浪微博上面呢，嗯，大家很多人都在留言，是这个钉钉就是名车志钉钉，对，直接打这五个字就可以了，<错>名车志钉钉。我呢叫百车全说三刀六个字，嗯，然后钉钉现在是小视频。小视频做的还是蛮多的啊、嗯对，对我做一些新的尝试吧。嗯，大家可以在秒拍上面去搜“名车之钉钉，是。然后我在秒拍上也有，然后微博上也有，然后现在优酷啊这些，我们也是在传一些自己的自媒体的视频。然后大家感兴趣也可以去搜“百车全说”。是。好，那我们今天这期节目呢就到这里啊、呃，欢迎大家的收听。好，听众朋友们再见。好，再见。